0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia
1: Express.
2: V podrobnom pohľade na dianie okolo nás zdraví Sonia Euriková. Tentoraz s našim novým kolegom Martinom Čavajdom sa zameriame na novelu stavebného zákona. Potrebujeme ju ako soľ. V súčasnosti sa totiž riadíme zákonom z roku 1976 ktorý sme síce priebežne modernizovali viac než 40 novelami mimochodom, ale nevždy to dopadlo tak, že na seba výborne nadvezujú. Čiže potrebujeme urobiť poriadok, potrebujeme zrýchliť a sprehľadniť stavebné konania, ktoré sa, treba povedať, nieraz ťahajú ako týždeň pred výplatou. Tak si to zrekapitulujme. Martin, asi je dobré začať tým, že hovoriť budeme o dvoch zákonoch, ktorých novelu predkladá Štefan holý.
0: Návrh zákona o výstavbe a návrh zákona o ozemnom plánovaní. Návrh oboch vláda začiatkom januára s pripomienkami schválila a posunula do parlamentu. Legislatíva má priniesť koniec čiernych stavieb a rýchlejší proces schváľovania nových projektov. Návrhy predložili, ako si už spomínala podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý a minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, obaja zo Zmerodina.
2: Podľa nich teda ide o dlho očakávanú reformu, ktorú krajina potrebuje. To je naozaj pravda. Otázka je, či čakali takú vlnu kritiky, ktorá sa na tento návrh zniesla, a to z viacerých strán, napríklad od samozpráv, ktoré tvrdia, že novela im uberá kompetencie, k tomu sa ešte aj dostaneme. Ale kritiku vyslala aj VIA Juris, tá upozorňuje na to, že aj my občania Prídeme o schopnosť pripomienkovať stavby, ktoré budú mať vplyv na náš život. Jedným z tých hlavných argumentov Štefana Holého je práve snaha o sprehľadnenie výstavby a územného plánovania.
0: Presne tak, ako hovoríš, Holý tvrdí, že zásadnou zmenou je redukcia nadbytočných procesov, aby sa k tým istým podkladom nevyjadrovali tí istí ľudia niekoľkokrát. Dnešných vyše 80 procesov, ktoré potrebuje stavebník na to, aby sa dostal až k skolaudovanej stavbe, sa má zmeniť na 13. Taktiež sa odstraňuje územné konanie. Zásadným inštitútom sa stane územné plánovanie, znamená to, že obce a mesta budú vedieť naplánovať rozvoj vo vlastnom území. Novinkou bude aj zriadenie nov nového úradu pre územné plánovanie a výstavbu, ako aj 8 regionálnych úradov. Z dnešných dvoch alebo až troch konaní prístavbá, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, takzvaná EIA, bude musieť stavebník realizovať len jedno konanie o stavebnom zámere. V oblasti výstavby bude pre najdôležitejšou zmenou, že sa definitívne skončí dodatočná legalizácia čiernych stavieb. holy vysvetľuje aj zmenu v rozhodovaní o odstraňovaní čiernych stavieb, kým doteraz bola táto kompetencia na obciach a mestách ponovom prejde na štát.
1: Otázka je samozrejme, čo s tými čiernymi stavbami, ktoré tu už máme. Musíme sa s nimi nejakým spôsobom vysporiadať. Umožňujeme samozrejme spôsob dodatočného povolenia v nejakom prechodnom období za predpokladu, že tá stavba splňa všetky technické náležitosti a je spôsobila na povolenie.
0: Zjednodušenie procesov čaká aj oblasť územného plánovania. Posilniť by sa mal vzťah k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie tým, že proces strategického environmentálneho hodnotenia SEA sa stane pre územné plánovanie záväzným
2: naznačili, že na ten nový zákon sa hrnie kritika aj v súvislosti s tým environmentálnym hodnotením a spodsudzovaním vplyvu na životné prostredie. Tie námietky vzniesla organizácia Via Juris. Aktuálne žiada od poslancov, aby návrhy oboch zákonov odmietli, pretože sú podľa nich nekvalitne spracované, natržajú developerov na úkor verejnosti a verejných záujmov.
0: Svoju kritiku už skôr však aj Únia miest a Združenie miest a o- obcí. Štefan Holy vysvetľuje, že rokovania so zástupcami miest a obcí sa posunuli.
1: Z Úniou miest máme dohodu, neprotestuje voči tomuto návrhu zákona. Myslím, dva týždne dozadu bol snem Únie, na ktorom bolo konštatované, že ich postoje voči tomuto súboru zákonov ako taký neutrálny. Sú tam technické maličkosti, ktoré budú predmetom nejakého pozmeňováku. ZMOZ neprotestuje proti územnému plánovaniu. ZMOZ protestuje proti odobratiu prenesenej kompetencie. Mesta a obce mali od 76. roku územne plánovať. 51% územia dnes nie je pokryté územnými plánmi, pretože za 45 rokov to nestihli.
2: Tak aký je názor z MOSU, to si ešte povieme aj neskoršie, ale mňa celkom zaujalo, že výhrady k tým novelám zákonov majú aj koaliční partnery.
0: Áno, napríklad Peter Kremský zo ktorý je predsedom hospodárskeho výboru parlamentu vyhlásil, že stavebné zákony schválené vládou sú chaotický nedorobok, ktorý si presadili oligarchovia. Holly označil Kremského komentár za populizmus a pripomenul mu, že za zákony o výstavbe a územnom plánovaní hlasovali všetci členovia vlády jednoglasne. Aj Krem ského spolustranície Eduard Heger, Igor Matovič a všetci ostatní ministri zaohľano. Minister financí Igor Matovič povedal, že v nových stavebných predpisoch bude zrejme potrebné spraviť nejaké ústupky a zmeny. Dodal, že v takej podobe, akej ich do parlamentu poslal vládny kabinet, určite nebudú prijaté. Počas tej diskusie sme boli prítomní aj Ed a ja, aj teda viacerí poslanci, ktorí sa o tú tému zaujímali. Mali otázky, dostávali odpovede, pokračujeme vo štvrtok. Nové stavebné predpisy považuje Matovič za podstatnú zmenu, pretože vidí nedostatky v súčasnom nastavení. Živí totiž pôdu pre možné úplatky pre úradníkov starostov a primátorov. Schôdza parlamentu k novelizácii stavebných zákonov je na teraz prerušená a bude pokračovať po mimoriadnej schôdzi Národnej rady gobrannej dohode Slovenska so Spojenými štátmi. Jaromír Šíbo Zolano navrhuje vrátiť zákon o územnom plánovaní na dopracovanie. Do podrobna. Združenie miest obci obcí Slovenska svoje výhrady formulovalo už po predstavení prvého návrhu minulý rok v máji. Sonia Juriková sa pýtala starostu v bratislavskej meskej časti Rúžinov Martina Chrena, či je zmo z po určitých zmenách spokojnejší.
3: V žiadnom prípade nie sme spokojní, bohužiaľ tie návrhy zákonov sú ešte stále pripravené, takže sú vyslovene z prospek developerov a na úkor práv bežných ľudí a aj obci, ktoré v podstate stratia veľmi významné možnosti a rozhodovať o svojom vlastnom rozvoji.
2: Uspokojili sa aspoň niektoré prípomienky, ktoré ste mali? Dalo sa aspoň niečo od toho minulého leta do poriadku?
3: Je treba povedať, že desiatky, možno stovky drobnosti naozaj boli opravené, ale neboli opravené tie najzásadnejšie veci. Napríklad, že rozhodovať o námietkach občanov a vôbec účastníkov konania už nebude nezávislý štátny orgán, ale developerom platený projektant, ktorý bude konať vyslovene v prospech developera, že dokonca aj je možnosť vyľčovať účastníkov konania a nezaradiť ich, pretože aj o tom, že kto je účastník konania so svojou stavbou rozhoduje developerom platený projektám. Čiže sa mnohým ľuďom môže stať, že v ich susedstve začnú vyrastať budovy, ale oni sa o tom ani nedozvedia. Pamiatkári majú veľmi dobrú pripomienku, systém, ktorý sa zavádza v podstate znemožni pamiatkárom chrániť pamiatky na celom Slovensku, takže budeme môcť vidieť aj plastové okna na šestoročných budovách, lebo pamiatkový úrad jednoducho nestihne vo veľmi príkrom čas... Časovom limite zareagovať. Z hľadiska obcí sa im berú takmer všetky kompetencie zo štyroch zásadných kompetencií, ktoré dnes majú, zostane jedna. Druhú, takzvané záväzné stanovisko, čo je úplne kľúčový zásah do kompetencií obcí, bude môcť zmeniť nevolený štátny úradník. Takže aj keď obec vyloží svoj vlastný územný plán a povie, či nejaká budova tam môže alebo nemôže stať ak štátny úradník môže to rozhodnutie zmeniť a prebiť.
2: Štefan Holý a Andrej Doležal, ktorí predkladali ten návrh, v niečom ustúpili. Ich hlavným cieľom je zjednodušenie a zrýchlenie stavebného konania, na čo mnohí upozorňujú, že je to problematické, že je to veľmi zdlhavé, že je to veľmi komplikované. Nehovoríc o tom, že stavebné úrady nestíhajú vybaviť také množstvo agendy, pretože sa proste stavia o mnoho viacej ako kedysi, ale nemá Máme dosť úradníkov, čiže nemohlo by byť prínosné tým, že vznikne špeciálny úrad, kde sa budú ľudia špecializovať iba na túto jednu činnosť, že to bude rýchlejšie?
3: Už dnes sú stavebné úrady špecializované len na jednu činnosť a v skutočnosti tých úradníkov ešte ubudne a problémy sa ešte znásobia. Treba povedať, že hlavný problém o stavebného konania nie je, že by nestíhali stavebné úrady, ale to obrovské množstvo byrokracie a papierov a potvrdení, ktoré musí hociaký človek, aj keď stave rodiny dom doložiť stavebnému úradu predtým, než vôbec stavebný úrad konec začne. V tomto prípade my absolútne súhlasíme s tým, že je treba skrátiť stavebné konanie, odbúrať byrokraciu, výrazne ich zjednodušiť. Pripravili sme vlastný návrh novely stavebného zákona, ktorý skracoval stavebné konanie o polovicu. Problém je, že v návrhu pana Holeho Tieto skrátenia sú len pláštikom preto, aby sa absolútna moc odovzdala do ruk developerom na úkor občanov a na úkor obci. A to je jednoducho nepripustné.
2: Vy ste predložili vlastný návrh. V akom je to štádiu?
3: Náš vlastný návrh sme prezentovali, diskutovali sme aj napríklad na ministerstve dopravy a výstavby kde povedali, že sú s ním v podstate v zhode, ale samozrejme existuje teraz iný zákon, ktorý je v parlamente, takže sa musí počkať na to, že či ten zákon bude schválený, alebo nebude. Ja dnes sledujem rozpravu v parlamente, som rád, že som tam už našiel veľké množstvo slušných poslancov, ktorí navrhli stiahnuť tento zákon a nechať ho dopracovať. A som sa zvedavý, či tá slušná väčšina, ktorá nie je ochotná obchodovať v prospech developerov a oligarchov, či zvíťazí a či sa podarí tento návrh zákona zastaviť.
2: Tento návrh, ktorý je momentálne v rokovaní, ak by bol odmietnutý ako celok, tak až potom by sa dostal na pretrast ten váš? Neexistuje model, kedy by sa to zlúčilo do jedného, kde by každá strana bola spokojná?
3: Návrh pána obsahu obsahuje tak zásadné systémové nedostatky, že ho podľa mňa nie je možné nejakým spôsobom pozmeniť. Treba ho začať písať úplne od znova. My sme pripravení v tomto pomáhať, byť veľmi konstruktívni. Musíme vidieť, ako sa bude vyviedrať rozpráva v parlamente a či bude ten návrh schválený alebo nie. Ak by aj bol, tak potom bude zásadná otázka, že či sa tými pripomienkami, ktoré dáva via jurizmo z Úniame Slovenska, bude ochotná zaoberať napríklad aj pani prezidentka. V
2: kom by ste videli takých spojencov, ktorí by vám pomohli?
3: Myslím si, že v Národnej rade medzi poslancami napriek celým politickým spektrom sú ľudia, ktorí tomu rozumejú a otázka bude, že či teda zvíťazí odbornosť, alebo či zvýťazí jednoducho politická dohoda, a to, že keď sa koalícia ma niečo dohodne, tak to musí prejsť bez hľadu na to, aké to. je. To znamená, ale že vidíte tú oporu aj v koalícii, aj v opozícii? Vete, no, ja som starosta. A tak som si zvykol pracovať, že neriešim chodník pred domov, není koaličný, ani opozičný, ani nie je červený, ani modrý je bude opravený alebo rozbitý. Pracujeme proste inak, a nie len na základe stranických tričiek. My nie sme proti výstavbe. Dokonca my sme za to, aby na menšie stavby ty porodinný dom bolo nejaké super rýchle, jednoduché konanie, aby sa to naozaj rok na dobšie, ale zároveň musíme mať tie páky chrániť našich vlastných obyvateľov pred výstavbou, ktorá je absolútne nevhodná. A jediná páka, ktorú nám pán Holy necháva územný plán, je vec, ktorú trvá zmeniť aj 10 rokov a je to totálne neflexibilná a absolútne nedostatočná ochrana.
0: Aby sme mali predstavu, koľko agendy sa v súvislosti s výstavbou vybavuje. Za posledných 10 rokov u nás pribudlo takmer 170 tisíc nových bytových jednotiek. Detaily má Jana Morháčová zo štatistického úradu. V
4: období posledných 10 rokov do roku 2020 sa ročne stavalo od 15 do 21,5 tisíca bytov. Pričom dve tretiny z toho tvorili rodinné domy a tretinu byty v bytových domoch. Najväčší počet dokončených bytov bol zaznamenaný v roku 2020, bolo to 21,5 tisíca. Najvyšší medziročný skok, teda nárast dokončených bytov, bol zaznamenaný počas roka 2018. Ich počet zrástol o 12,5 Z regionálneho hľadiska sa najviac stavajú byty a domy v Bratislavskom kraji. Viac ako štvrtina všetkých bytov spolu za 10 rokov stojí práve na území tohto kraja. Na druhom mieste je Trnavský kraj s podielom približne 16 zbytovej výstavby. A najmenej sa stavalo na území Bansko-Bystrického kraja. Za 10 rokov tu pribudlo necelých 11 000 bytov, teda v priemere len 1200 bytov ročne. Pre budúcnosť výstavby v najbližších rokoch sú dôležité aj ďalšie dva ukazovatele. Počet začatých bytov, to sú údaje o stavebných povoleniach, a počet rozostavaných bytov, teda tie, ktoré sú ešte vo výstavbe. Rekordne najviac začatých bytov bolo v roku 2018, bolo ich 22 tisíc, odtedy sa tempo rozbehu stavieb spomalilo. Súčasne na konci roka 2020 bolo rozostávaných 76 tisíc bytových jednotiek a ich počet sa v prvom roku korona krízy mierne znížil.
0: Ako to vyzeralo s bytovou výstavbou v druhom roku korony, spresní štatistický úrad začiatkom marca. Do
2: Via Juris mala viacero pripomienok k novelám stavebného zákona. Jednak boli to pripomienky týkajúce sa definícií pojmov. Buď, že sú nepresné alebo nezodpovedajú tomu, ako doteraz sa tie pojmy používali. Druhá oblasť hovorí o tom, že novela neberie do úvahy súčasnú klimatickú krízu, ktorej už teraz čelíme a je veľký predpoklad, že bude mať výrazný vplyv na výstavbu a na územné plánovanie aj v budúcnosti. A tá tretia skupina pripomienok hovorí o tom, že novela zákona o výstavbe viac nadržá developerom než občanom a verejnému záujmu. Pozrime sa na to dopodrobná. Odkedy ste na ne upozornili, na tie slabiny? Čo sa zmenilo? Pýtam sa Evikova Čechovej z Via Juris.
5: Prvá povedať, že sa zmenilo pomerne dosť. Po tom prerokovaní sa návrhy zákona znovu prepracovali. A znovu opätovne išli do tohto legislatívneho procesu a teda znovu bolo možné predskávať prípomienky. V tom prvom kole tí prípomienky podporilo viac ako 11 tisíc ľudí, v tom druhom kole to bolo niekedy v lete viac ako 5 tisíc.
2: A to je v zásade dobré, lebo ste získali viacej času ešte podrobnejšie
5: sa pozrieť na obetie tie novely. Áno, určite to je v určitom zmysle dobré pretože tých prímovenok bolo naozaj veľmi veľa, tisíce.
2: To je zákon z roku 76. Určite tam boli viaceré kategórie, mm-hmm. ktoré potrebovali tú modernizáciu mm-hmm. a urýchlenie a zjednodušenie.
5: Na druhú stranu, ale treba povedať, že nie vždy nový návrh je lepší len preto, lebo je novší. Súčasný stavebný zákon je síce starý, ale aj prax, už vlastne ukázala, ako pracovať s mnohými jeho ustanoveniami a keby príslušné orgány postupovali naozaj v súlade treba aj s lehotami, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona alebo zo správneho poriadku, podľa ktorého sa postupuje, tak by aj konanie mohli bežať rýchlejšie. Ale rozhodne si nemyslím, že nové návrhy, ktoré sú stále teda na stole, sú súčasnosti lepšie ako tento starý zákon.
2: Mm, tak trochu ste mi odpovedali na to, čo som sa chcela opýtať, že či už ste po tom druhom prípomienkovom konaní teraz spokojnejší?
5: Zmenilo sa niekoľko vecí a keď mám vybrať z tých najpodstatnejších, tak napríklad sa zmenilo to, že sa nám podarilo presadiť predsa len aspoň aké také práva verejnosti zapojiť sa do povoľovacieho konania a byť účastným v tom konaní. Možno sa vyjadrovať a prípadne korigovať výsledné povolenie. To v tom prvom návrhu vôbec nebolo. Verejnosť v zásade nemalať možnosť zapojiť sa do toho konania. Druhá z pozitívnych vecí je tá, že tým podľa prvého návrhu mohol investor v spolupráci so štátom presadiť videnie e, riešenia nejakého územia zo strany investora na úkor obce, kde sa to územie nachádza, tak v súčasnosti to už v zásade nie je možné alebo rozhodne to nie je možné tak ľahko.
2: Pani Kova Čechová, mimochodom, e, ZMOS, Združenie miest a obci Slovenska predložilo svoj vlastný návrh novely stavebného zákona. Ako tento druhý návrh hodnotíte?
5: Do tej miery, ako som s ním oboznámená, myslím, že... Riešila a reflektoval mnohé z tých problematických oblastí, ktoré v súčasnosti vystávajú v konaniach podľa stavebného zákona. Čiže myslím, že Nebolo by to úplne komplexné riešenie, ale myslím, že mohla riešiť viaceré problematické časti.
2: Štefan Holý je vicepremier pre legislatívu. Andrej Doležal je ministrom dopravy a výstavby. Považujem ich oboch za odborníkov na danú problematiku. Toto sú predkladatelia novely dvoch stavebných zákonov, na ktoré sa zniesla kritika, odborná kritika. Prečo? Ako im mohli ujsť takéto chyby?
5: Ja neviem, či by som to nazvala, že chybí, pretože to, čo my vytýkame, problematickú základnú myšlienku, v tomto prípade najmä teda zákona o výstavbe teda zákona, ktorý ho hovorí už o samotnom povoľovacom procese. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že silné postavenie projektanta je dobré, pretože projektant je človek, ktorý má byť a je teda odborne vzdelaný a mal by vedieť aj vystihnúť a poňať teda tú stavbu, ktorú projektuje v rámci daného územia. Problém ale je, keď z neho chceme urobiť subjekt, ktorý má byť svojím spôsobom neutrálny. Lenže projektanta bude platiť vždy navrhovateľ, vždy developer, investor tej stavby. My od neho očakávame, že bude v určitom štádiu neutrálny. Myslím, že to je absolútne nereálne očakávanie. To
2: ambiciou noviel bolo zjednodušiť, zrýchliť stavebné konania a aby sme si konečne poradili s čiernymi stavbami. Rieši aspoň tieto čierne stavby tá novela?
5: Ona no, je rieši do určitej miery, ale ani to nie stopercentne, pretože počíta s niečím takým, ako je zmena stavby pred dokončením. A to sa deje aj v súčasnosti. Dostane niekto stavebné povolenie na výstavbu stavby, ktorá má, ja neviem, dve poschodia. V procese výstavby urobí z nej nie dvojposchodovú, ale päť poschodovú budovu a potom cez práve povoľovanie zmeny stavby pred dokončením, dosiahne to, že zmení a zlegalizuje túto svoju čiernu stavbu, ktorú má rozostávanú. A... A toto v podstate umožňuje aj tento návrhový stavbek, čiže nerieši to komplexne určite.
2: Rozprávala som sa aj s pánom Martinom Chrenom, ktorý je starostom Bratislavskej časti Rúžinov a zároveň členom Združení miest a Slovenska. On sa spolieha na to, že poslanci ako celok tieto novely odmietnú. Bolo by aj pre vás toto riešenie, ktoré by sa vám pozdávalo viacej, ako doriešovať teda tie časti, ktorých tie vaše pripomienky a požiadavky neboli vypočuté?
5: Podľa mňa to je jediné dobré riešenie, ak nechceme tieto zákony ešte skôr, než nadobudnú účinnosť, niekoľkokrát novelizovať. Počkať určite na znenie tých nových zákonov, s ktorými majú byť bezprostredne prepojené a pracovať na ich príprave spolu s odborníkmi, vrátanie teda zástupcov miesta a obcí.
2: Je to podľa vás reálne, že parlament
5: odmietne tie novely? Neviem to posúdiť. To samozrejme záleží od rôznych dohôd, ktoré sú mne neznáme. Za
2: rozhovor ďakujem Ever Kovačechovej z Via Juris. Ďakujem
5: aj ja. Pekný deň prajem.
2: Tak to teda skúsme zabaliť. Vypočuli sme si rôzne návrhy. Martin, aká budúcnosť čaká novely stavebného zákona?
0: Koalícia tvrdí, že dané stavebné zákony by mali prejsť. V tom nevidia problémy. Skôr upozorňujú na to, že bude treba ešte pozmeňovacie zákony. Ak sa nové stavebné zákony podarí v parlamente schváliť, začnú platiť od začiatku budúceho roka.
2: Tému samozrejme budeme v spravodajstve Rádia Express sledovať, inak zaujímavé, ako často sa v súvislosti s legislatívou objavuje v poslednom čase komunikačný problém. Do tejto časti Dopodrobná prispeli Martin Čavajda, Tomáš Škarbach, Miro Baričič a Sonia Juriková. Nájdite si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na
1: Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.